0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《无双短评之欧洲杯》特别节目。就是在昨天晚上，欧洲杯进行了首场比赛，也就是意大利对土耳其的比赛。那我们足球无双节目也一定会给大家带来最新、最及时的一个消息。我们在以后的每一天都会给大家带来前一个比赛日的结果汇总，包括我们对于这个比赛情况的一个分析。还有就是会展望一下下一个比赛日各场比赛的一个对阵，以及队内最新的一个情况和球员的一些情况。我们这个节目，无论你是一个新球迷还是一个资深的球迷，其实都有自己可以看的看点。如果你是个新球迷，不知道怎么跟资深的球迷聊这次欧洲杯，那你一定要来听我们这个节目，因为里面有非常多球队的基本层面的情况，包括他们所面临到的一些问题。而如果你是一个资深球迷，你可以听到我们对于比赛的一个深入的解读，以及我们个人对于球队技战术以及场外消息的一个看法。所以事不宜迟，我们现在就来给大家先来盘点一下，就在几个小时时间，刚刚结束的本次欧洲杯的一个揭幕战，意大利对土耳其这场比赛的结果，大家应该已经在各个渠道能够获得，那就是意大利三比零。最终战胜了土耳其。如果大家听了之前我们对于欧洲杯的一个前瞻节目，大家会知道我对意大利是非常非常看好的，而且这次我是意大利的忠实粉丝。但是同时，土耳其也是我眼中本届比赛的黑马球队。但是没有想到，第一场比赛打完之后啊，这个黑马球队看上去好像这个身上的黑色是染上去的，被意大利狂轰滥炸之后，身上的颜色已经有点慢慢的褪去。反而，意大利却如我所看好的一样，这场比赛打的几乎是一个压倒性的优势，使得他们在整场比赛中都显示出了一个极强的战斗力，展现出了一个非常有统治力的一个表现。我们可以来看一下这一场比赛，意大利表现最好的可以说是他们的左路，他们左路是由英西涅和左后卫斯皮纳佐拉组成，这两个球员在左路的表现是可以说非常出色，斯皮纳佐拉可以。带球推进下底传中，英西涅则可以带球内切，然后实施射门。然后比赛一开始，英西涅其实就拿到了一次射门的机会，然后挑战了对方的门将。之后，呃，意大利全面占据了主动，几乎把整个土耳其压制在半场，土耳其只能零星的组织起几个反击，由靠前的伊尔马兹来冲击一下对方防线。但是意大利这次的全民二老，我觉得表现还是，首先，呃，第一场比赛看上去表现还是非常稳定。他们很好的把控住这一切，而且基耶利尼也多次能够插上去抢头球，甚至他还有过一脚远射，可以看出这场比赛他对于进球的一个渴望也是非常强烈。当然，中场的若尔尼奥还有巴雷拉表现也是非常出色，这两个人很好的控制住了整个球队的一个进攻节奏。前场的绿贝贝贝纳尔迪，他在右路他也起到了一个非常好的一个下底传中的一个作用。中路的伊莫比莱负责抢头球。整场比赛我看下来之后，我觉得有几个点给我的印象非常深刻。一个点就是在于意大利队他们整个一个传控的打法，我觉得看上去非常的赏心悦目，跟我们以往认知中的意大利队的打法是有完全的不同。而且我们可以看到这个球队也跟我们完全就以前固有印象中的意大利比较注重防守这一点非常的不一样。他们非常的积极参与到进攻中，每一个球员都有一个向前的动力在那边，而且每一个球员他们脚下的一个控球能力以及他们传导的一个能力，也可以看出，并不像我们以为的那样，像啊一八年世界杯都没有打进的这么一个意大利国家队。所以我觉得是真的是给我眼前一亮的那个感觉，因为以前没有完整的看过意大利的真正的一个表现，所以这场比赛对我来说确实是很吸引我继续粉他们下去。另外一方面，我可以看到，就是意大利国家队这些球员仍然保留了意甲俱乐部球员的一个坏毛病，就是一旦有疑似的犯规，尤其是在禁区内获得可能手球的机会，能够判被判点球的这种情况，就会发生围攻裁判的这么一个不良的习气啊。这个我们其实，在以前节目中也说过，这个这个习惯其实很不好，而且容易引起主裁判的一种反感。所以，我觉得这点是我要提出一个比较大的批评。另外一方面，我想说的是，土耳其这个球队，之前我一直比较看好他们那种所谓年轻的一个冲劲，包括老将的一个以老带新的一个程度。但是从这场比赛，我没有看出他们对于比赛有非常强烈的一个斗志，因为我不太能看得出来他们一个核心打法是什么，而且在意大利的一个比较。强的攻势面前，他们也没有展现出一个太多的办法，而且主教练居内什我也没有看出他应对这种局面的时候拿出一些行之有效的一些手段，而且中间场的那几个球员，恰尔哈奥罗也好，或者说是伊尔马兹，包括是亚兹奇，但这几个球员都没有让我看到他们有太强的一个能力，甚至于伊尔马兹还在禁区内有一个假摔，这个其实我觉得都是非常不好的一个事情。呃，也有可能土耳其这场比赛，他们本来可能也觉得自己拿下的概率不高，他们可能会把比较多的精力和自己的一个体能保留到后两场对瑞士还有威尔士的比赛中，而且他们后两场比赛是会在巴库的一个场地进行，巴库大家知道离土耳其非常近，所以其实可以算是土耳其的半个主场。但是这场比赛土耳其有一个点给我留下了非常深的印象。就是，哎，不是他们队的球员，是看台上土耳其的球迷，因为这场比赛是能够有一万多的球迷进场的，而且中间土耳其的球迷的数量其实是非常少的，但是我们可以很明显的听到看台上土耳其球迷的一个呐喊助威的声音，包括意大利球员拿球时候他们的嘘声，这一点来说，我真的觉得土耳其的球迷不管是不是在自己的地域主场，他们都能够。展现出自己独特的一个精神面貌。当然，呃，如果大家能够看到某一些新闻的话，也能够知道他们在看台上有一些不太恰当的一些言论。那这个我就不在节目中和大家细说了。这点其实也是争议比较多的一个点。而另外一方面，其实我想说一下，就是昨天晚上我在看这场比赛直播的时候，我尝试了目前的三个观看这次欧洲杯的一个方式。呃，一个就是通过电视上的央视，另外两个则是通过咪咕和爱奇艺体育来进行投屏的观看。呃，我可以来简单谈一下对这三个观看方式的一个评价。首先，央视央视的画面是非常清楚的，因为它是用了 1080P 以上的这种画面的一个画质。但是呢，它的时间会比那两个互联网平台要更慢，大概会慢一分半左右。我大概测了一下，大概是在一分半左右。那两个互联网平台，我们先说咪咕。咪咕这次是请了非常多优秀的解说嘉宾。昨天这场比赛的解说是张俊和张璐，可以说是非常的好。我一开始看的也是咪咕的这个信号源，但是呢，咪咕在进行到可能五分钟左右的时候，它信号就断了。而且咪咕有非常长的一段时间，它的脚上都没有显示出比赛的时间。这个其实我觉得是一个非常大的硬伤。而且我觉得作为他们。可能不常进行大型的体育转播的一个平台来说，还有非常多的经验需要总结。爱奇艺体育相对来说，呃，他们和咪咕的一个转播时间上面是差不多，但是他们好像比咪咕还要再快五秒钟到十秒钟。所以我后来大多数时间看的都是爱奇艺体育的这个、呃、信号源，他们的解说是金相凯、刘勇啊、呃，还有蔡慧强。这三个解说除了刘勇，我个人不是太喜欢之外，剩下金向凯和蔡慧强其实都是我比较喜欢的一个解说，所以我昨天整场比赛基本上看起来还是不错。呃，但是要说的一点是，这两个互联网平台，如果你不是会员的话，你最多只能看到7 2 0 P 的一个清晰程度，相比于央视来说可能是有所欠缺。所以这三个信号源，大家选择哪一个，呃，可以自己掂量着来选。好、啊，那基本上这场比赛的一个情况就是这样啊。我还要说一下，就是我在每一天的比赛结束之后，我们都会评一个足球无双今日之星啊。这场比赛的今日之星，我要给到的是意大利的左边后卫斯皮纳佐拉。尽管他在这场比赛没有打进任何一个进球，他不像伊莫比莱，他不像他不像伊希涅在昨天表现这么亮眼，但是我想说，是昨天的大多数的进攻其实都是从左路发起，而且斯皮纳佐拉。在整个攻防两端的一个表现都是非常出色，所以我要把足球无双今日之星这个奖项给到斯皮纳佐了。呃，那对于这两个队伍未来的前景，我想说是意大利轻松拿下了第一场比赛之后，他们可以以逸待劳，继续等待下一个对手，而且他们休息时间相对来说也是最长的，所以在这个小组来说，意大利已经占据了一个非常绝对的优势地位。而土耳其接下去他们会飞。三千多公里去到巴库，在那里迎战他们下一个对手。这点来说，呃，土耳其需要总结的地方非常多，但是也相信他们在第二场比赛会展现出他们绝对的实力，因为如果下一场再输的话，他们基本上离回家也已经不远了。嗯，所以对于未来的这两个队伍，我的看法是，意大利出现的概率极大，甚至于可以锁定一个小组第一的位置。而土耳其的话，嗯，我对于他们还是。和之前的看法没有太大区别。尽管他们昨天所展现出的精神面貌让人不是特别满意，但是我还是相信他们具有成为黑马的潜质。我们在说完了今天比赛之后，来展望一下今天晚上将会开始的三场比赛。首先，我们来到的是九点举行的这场威尔士对瑞士的比赛。这场比赛是在巴库的奥林匹克体育场举行。这两个队伍都够辛苦的，要去到巴库。阿塞拜疆这样一个非常靠近东边的一个国家，然后巴库又是在阿塞拜疆的最东边，所以每一个来到巴库比赛队伍都会飞行更长的一个距离。那我们来看一下两个队伍的一个基本情况。就威尔士这边，他队内最大牌的球星就是来自皇马的贝尔。贝尔这个赛季其实是被租借到了热刺，他在热刺表现总体来说，呃可以说是有亮点，也有不足。呃，然后他目前来说，到热刺的有限出场时间里面，获得了16个进球，三个助攻，相对来说还算是一个比较不错的一个成绩。呃，他之前也在媒体上说，他会在欧洲杯之后宣布自己的未来。这个未来到底是去到一个新的俱乐部效力，还是彻底告别足球，去高尔夫球场？挥洒自己的才华，这个就只有他自己知道。我们也可以期待一下，在欧洲杯之后的他的一个决定。另外一个比较著名的球星就是他们的中场核心拉姆塞。拉姆塞这个赛季在尤文基本上是打了一半的比赛，有三分之一的首发，但是他首发比赛也大多数的局面下会只打六七十分钟就被换下场，所以他其实呃，因为在尤文的这么一个表现，其实也是受到各方的一个诟病。再加上他本身的一个伤病情况也非常的不稳定，而且他甚至于在媒体上宣称说，啊，他是自己雇佣了一个医疗团队，在给自己来治疗自己的伤情，所以其实也引发了各方的一些不满啊。就在比赛之前，我们著名的穆里尼奥其实也谈到了威尔士队，他其实也谈到了贝尔和拉姆塞这两个球员，他其实说到就是这两个球员现在对于整个威尔士队的一个作用是什么。是对于球队精神层面有一个支持，那说明一个什么问题？就是你们这两个球员其实，在队伍里面对于技战术没什么帮助，你们只能作为一个吉祥物，或者说在精神层面给整个球队有一个比较大的激励。那其实已经，我觉得黑的已经很彻底了啊！而且他也说啊，那么在这个赛季根本就没有打多少比赛，对吧？我们不知道他情况怎么样。那至于贝尔吗？你可以看看啊，就是他有多少比赛发挥是出色的，面对强队他打了多少个进球。那其实说白了，其实也是对于贝尔的一个能力是表现出不满。但是贝尔他表现不出色，打强队进多少球，不也是在你的指挥之下嘛，那这个其实黑了贝尔的同时，也是自损八百。啊，我觉得这个其实啊、呃，你要说这么说不是太明智啊。那另外一个。主要的球员就是曼联的丹尼尔·詹姆斯，他其实，在曼联目前来说是属于一个，呃，常规的替补球员，所以他其实，在整个曼联的表现也是非常一般。赛季到目前为止，打进了五个进球，两个助攻，只能说是有一个自己鲜明特点的球员，因为他在边路的速度非常快，他的冲击力是比较强，但是他的短板也非常明显，就是他的控球能力是比较弱的。在这个层面上，对于整个威尔士队来说，呃，对于曼联球来说，他可能算是一个替补球员。但是在威尔士队来说，他的速度还是一个非常重要的爆点，加上另外一边的贝尔的一个冲击力，整个威尔士队的进攻的一个架构就已经搭建完成了。呃，另外，呃，对于威尔士队来说，其实他们最为重要的球员反而是在后防线，因为。现在我们知道，就是威尔士对他的整个的防守能力是比较强的，而这一点完全是要归功于热刺的两个后卫球员，呃，中后卫罗顿以及边后卫本戴维斯。这两个球员其实都是以防守见长的，而且他们在热刺也是队友，所以他们配合相对比较默契。而且他们的、呃、覆盖能力，包括防守能力，对于整个威尔士球队的帮助还是非常大的。所以。这场比赛来说，威尔士队他应该是在稳守，就是稳固自己防线的情况下，然后伺机寻找进攻机会。而瑞士这边的话，最有名的球员是他们的前场球员沙奇里啊，呃，他们的中场球员沙奇里，人称瑞士梅西啊，他曾经效力过拜仁、国米，现在是效力于英超的豪门利物浦队，但是这个赛季的沙奇里基本上已经沦为边缘人物。联赛只有五场首发，没有进球，两个助攻，所以这个赛季结束之后，大概率沙奇里也是会离开利物浦。现在有传闻说是拉齐奥对他有比较大的兴趣，可能下一站会来到意甲。另外一个。呃，核心球员就是扎卡，阿森纳队的中场球员。这个赛季的话，阿森纳如果是打双后腰的情况下，他的顺位是会排在托马斯·帕迪之后，和塞瓦略斯还有埃尔内尼竞争另外一个位置。但是呢，他又是一个比较全面的球员，他可以打多个位置，所以他其实对于整个瑞士队来说还是一个非常重要的球员，而且他的呃覆盖面积也是比较大。呃，最近他的一个转会的传闻是，他已经非常接近加盟穆里尼奥执教的罗马队、呃，而且好像转会费也已经谈的差不多，差不多是在 1,500 万左右。瑞士的另外一个核心的球员是他们的中卫阿坎吉，阿坎吉是多特蒙德的主力中卫，目前来说他在多特蒙德的队内的位置还是比较稳固，这个赛季搭档胡梅尔斯。其实还是效果非常不错，而且他也是呃深受泰尔齐奇的信任。尽管啊、呃、下个赛季泰尔齐奇不会再担任多次的主教练，但是他的一个防守能力以及他在后防线上的一个稳定的表现，还是瑞士队一个非常重要的一个球员。那这场比赛我对于结果的预测是，我会更加看好瑞士一点。因为目前的这个威尔士队，尤其是前一段时间，呃，就是吉格斯的一个呃各方各面的场外消息，所以使得整个球队也受到了极大影响、呃。而且我们可以从以往的威尔士队的战绩可以看到，就是他们目前来说进攻的一个创造力是不行的，但是他们的整个防守还是一个比较稳健的一个状态。但是瑞士整体来说，我们可以看到它三条线的一个均衡程度是比较好的。而且他在各方各面的一个就是人员配置，我觉得也要比威尔士更加全面，所以这场比赛我会更加看好一点瑞士。那第二场比赛是在北京时间零点进行的丹麦对芬兰的比赛，这场比赛是丹麦在主场哥本哈根的他们的主赛场而来迎战对手。丹麦的一个主要的主要球员其实是。呃，中场的霍伊比尔和德莱尼的一个组合，霍伊比尔这个赛季在热刺，其实我们在之前的节目中也多次已经，呃，表扬过他在热刺的一个优秀的发挥啊，他可以说是现在英超最好的后腰球员之一，他的覆盖面广，他的防守能力强，一对一的一个抢截能力也非常出色。这个赛季，呃，霍伊比尔在整个欧洲的赛季出场次数排在第十。啊、呃，是一个非常非常重要的一个球员，呃，现在有传闻说是穆里尼奥要买他，因为毕竟也是在呃穆里尼奥执教热刺的时候，整个球队对他呃支持比较多的一个球员，所以我觉得要买他的传闻，呃也也非常可以理解，而且我相信穆里尼奥也是非常赏识霍伊比尔。那这场比赛来说，丹麦的一个核心的重任一定是会放在霍伊比尔身上。另外一个球员就是德莱尼，德莱尼是在多特的一个球员，他其实，在整个多特来说，嗯，只能说是一个边缘主力吧。总体来说发挥的还可以，呃、但是他其实也是以防守见长的。相信他和维维亚两个人是会组成丹麦的一个防守的一个铁闸。那中场再加上在国米效力的阿利克森。那他是阿里克森，是具有一个非常强的一个，就是组织进攻的能力，而且在这个赛季，阿里克森也拿到了呃意甲的冠军，所以有相信对整个呃丹麦的一个中场架构，其实就是围绕这三个球员来组成的。呃，另外的话，前锋线上有呃莱比锡的头号射手博尔森，他的身高很高，一米9二，但是他脚下也非常灵活。这个赛季他一共是打入了11个进球，有6个助攻。不过，主要的进球点可能是分散在德国杯，在联赛上他的进球数其实还是比较有限。但是我们经常可以在德甲的一些就是集锦中看到博尔森的一个表现，因为他不仅仅能够进球，他的一个一些远射，包括他的一些用脚的射门也非常的令人印象深刻啊。呃，另外一个丹麦的核心球员就是后防线上的舒梅切尔，这个是属于莱斯特的一个绝对主力。而且也是莱斯特之前神话的缔造者，这个赛季又帮助球队拿到足总杯冠军，可以说是一个精神属性非常强、个人的能力也非常出色的球员。呃，他的老爸舒梅切尔，我们知道在92年帮助丹麦队神奇的拿到了欧洲杯的冠军，塑造了丹麦童话。这个赛季，舒梅切尔是不是有机会能够复制他老爸的神奇呢？我们可以拭目以待。啊，芬兰这边其实主要球员是来自于诺维奇队的普吉。普基其实是诺维奇这个赛季能够呃重返英超的一个绝对工程。除了他之外，另外一个工程就是已经转会到维拉的布恩迪亚。普基在这个赛季打进了26个进球， 4个助攻、呃，排在英冠射手榜第三位，是诺维奇能够重返英超的绝对工程。我们如果是经常看英超的朋友会知道，在前个赛季，也就是普基刚就是。呃，诺维奇重返英超的第一个赛季，普吉的发挥是非常非常出色的。呃，尽管在下半赛季以及到第二个赛季，他的特点逐渐被各个队伍所掌握，使得他的进球数锐减。啊、呃，但是他仍然是一个非常出色和有特点的一个球员。呃，可以说是现在芬兰队的一个主要的进攻核心以及一个得分手。所以大家可以在看这场比赛的时候着重注意一下芬兰队的这个球员。那这场比赛我的一个预测是，我会更看好主场作战的丹麦，因为本身丹麦队的三条线的实力是远比芬兰队要出色的，而且他们还坐拥主场优势，所以这场比赛我会更看好主场作战的丹麦。呃，接下去我们来到了第三场比赛，第三场比赛是在北京时间十三号的凌晨三点，在圣彼得堡举行的比利时对俄罗斯比赛。这场比赛俄罗斯是主场作战啊。呃，那我们可以先来看一下俄罗斯的一些核心球员，最著名的球员就是他们的高中锋9 8 9 8这个球员，其实属于身高很高，冲击力非常强，但是脚下的技术还有就是整个的速率也并不是太慢的一个球员，而且他是长期作为俄超的一个空霸存在，因为他是在过去的三年里面两次拿到了金靴，俄超的金靴和俄超的助攻榜的第一，所以他可以说是。呃，一个非常全面的一个高中锋，也是俄罗斯最重要的一个进攻点。而他的另外一个核心球员，则是在摩纳哥效力的格罗温。格罗温这个赛季在摩纳哥的表现可以说是非常的出色，尽管他出场的机会不是那么的多，但是他也是帮助球队拿到欧冠资格的功臣之一。他也是队内的助攻王，所以。可以看到，就格罗温他整个的一个技术能力，包括给九八输送炮弹的一个能力，还是值得大家所期待啊、呃。至于比利时的话，其实队内的核心球员包括名将也非常多。呃，这里的话，可能你真的要让我数的话，可能可以说上很久。那我们说一下各条线上的一些主要球员，最重要的一个球员，我可以说就是。呃，中场现在得不到内，但是比较可惜的是，由于他在欧冠决赛中，呃，被吕迪格撞伤之后，使得他目前还处在一个恢复的一个阶段。据说这场比赛他并没有办法能够出战，所以我们可以，呃，比利时可以以上的另外一个重要球员就是锋线上的小魔兽卢卡库。卢卡库这个赛季在国米表现非常出色，孔蒂挖掘了他身上一个潜在的。一些进攻的能力，他这个赛季收获了三十个进球和十一个助攻，是意甲射手榜第二，仅次于 C 罗。但是他对于球队整个的提升，我觉得是要、啊、比 C 罗更大，因为他在进进攻线上可以极大牵制对方防守的一个兵力，可以给球队的一个战斗力提供一个非常大的提升。而且整卢卡库在前场，这这个赛季卢卡库在前场的一个带球的能力。其实也是给大家留下了非常深的一个印象，呃，比利时其他的一些核心球员还包括门将库尔图瓦，因为库尔图瓦是皇马的一个主力门将，也是世界上现在最好的门将之一。这个赛季他和奥布拉克是西甲最好的两个门将的零封场次前两位，所以库尔图瓦也能够作为比利时防线上的一个非常重要的一个成员。呃，当然，之前我们在节目里也说到，就是他们的后防线的年龄其实也是一个比较大问题。但是如果鉴于今天早上，呃，意大利队的玄冥二老的一个表现来说，其实第一场比赛，由于整个队伍的体能是比较充沛的，所以对于整个就是岁数偏大的球员，可能他们的挑战并没有那么大。所以不管是阿尔德维雷尔德还是威尔通亨。或者说这场比赛可能不会上场的威尔马龙来说，体能不足的问题不会在第一场比赛就有比较明显的一个存在，但是相信他们面对98这样一个强力的高中锋，还是会经受住，还是会经受比较大的一个考验。所以这场比赛我个人觉得是整个今天晚上三场比赛里面最好看的一场比赛。所以我对这场比赛的一个预测呢是微微看好一点比利时，但是。我觉得存在俄罗斯爆冷的可能性，就是能够拿到一场平局啊！我内心略微有一些不安啊。对于就是在俄罗斯主场作战的，呃，就是在圣彼得堡主场作战的俄罗斯队，我觉得还是不能太小看他们。好，那这就是今天这一期的无双短评欧洲杯特别节目。期待明天和你们再相见。如果你们有更多想和我交流的话，还是希望可以在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到我们，也可以看到我们具体的入群方式。期待你们的关注和加入。好，那今天就到这里，大家拜拜。